0: Dieser Podcast wird unterstützt von Carpe Diem Premium Tea Drinks. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber. Ich bin Franziska Zeudel Und heute gibst du uns Tipps für gute Laune, Franziska, machen wir es mal ganz unkompliziert.
1: Genau, die Zeiten sind ja keine leichten. Also eigentlich gibt es gefühlt ja nur mehr schlechte Nachrichten und besser wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. Der Frage, wie man mit dieser Tatsache umgeht, widmet sich der Standard diesen Samstag, also am 27. Mai, mit einer Schwerpunktausgabe von ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven. An dieser Stelle schon mal eine ganz große Leseempfehlung. Unter anderem wurden in der Redaktion Tipps und Tricks für so instant gute Laune zusammengetragen. Sagen wir so, das ist ein ziemliches Potpourri an Aktivitäten zusammengekommen, die sich teils recht unkompliziert umsetzen
0: lassen. Ich habe schon ein bisschen in die Liste gespechtelt. Teils ist die Betonung. Zum
1: Teil. Und ein paar von diesen Tipps, die schauen wir uns heute genauer an. Aber jetzt mal vorab, Martin. Was tust du denn, um deine Laune zu heben?
0: Die Antwort ist jetzt vielleicht ein bisschen unsexy. Auch deshalb habe ich mich nicht in diese Liste eingetragen damals. Ich nehme mir vor allem kurz mal die Zeit und schaue, was mir eigentlich wirklich fehlt, weil ich bin immer gleich schlecht drauf aus unterschiedlichen Gründen, aber ich spüre den Unterschied dann nicht immer gleich. Ich schaue, was mir fehlt, warum ich unrund laufe und meistens läuft es dann darauf hinaus, dass ich mich einfach bewegen muss, sei das jetzt Sport oder einfach ein Spaziergang, dass ich in die Natur muss und manchmal aber, ich merke immer seltener mit zunehmendem Alter, was sich sehr traurig anhört muss ich einfach die Playstation anwerfen, dass man wieder besser geht. No judgment. Da bin ich froh. Franziska, du hast jetzt sicher drei Versionen und es ist Sport, Sport oder Sport, oder?
1: Ehrlich gesagt, ich habe jetzt damit gerechnet, dass du uns ein Schläfchen ans Herz legst für die gute Laune. So gut kenne ich dich schon. Und
0: Das habe ich sowieso schon gemacht.
1: Okay. Also du hast natürlich recht bei mir. Ich empfehle Sport und zwar ein HIT, also ein High Intensity Interval Training, wenn die Laune mal im Keller ist. Darüber haben wir schon das eine oder andere Mal gesprochen hier. HITs sind so hochintensive und dafür aber ganz kurze Workouts. Also die dauern nur ein paar Minuten. Da gibt es hunderte Videos für die unterschiedlichsten Geschmäcker auf YouTube und dann macht man halt so fünf bis zehn Minuten Burpees, Squatch Jumps, Hampelmänner und so weiter. Die gehen ihr schnell vorbei. Die Überwindung ist, finde ich, nicht riesengroß, weil man nicht mal aus dem Haus gehen muss für dieses Workout. Und es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass Hit für gute Laune sorgt. Spätestens, wenn man es dann hinter sich hat und überlebt hat.
0: Wenn man es nicht übertrieben hat, ja.
1: Ganz genau, ja.
0: Für alle, die sich jetzt nicht so physisch quälen wollen, welche Tipps haben denn die Kolleginnen und Kollegen das so gesammelt?
1: Ein wirklich wichtiger Disclaimer mal vorab. Das sind Tipps aus dem Alltag für Menschen, die mal einen schlechten Tag haben oder eine schlechte Stunde oder nicht so gut drauf sind wie sonst. Eine Depression ist hingegen eine psychische Erkrankung, mit der man sich wirklich professionelle Hilfe suchen sollte. Also da sind diese Tipps jetzt nicht geeignet. Aber zurück zum Thema. Mit dem Sport war ich zumindest mal nicht alleine. In die Richtung gingen auch einige andere Tipps aus der Redaktion. Mein Kollege Michael Steingruber vom Lifestyle rät zum Beispiel dazu, eine lockere Runde auf der Lieblingslaufstrecke zu drehen und auf das Runner's High zu hoffen. Und selbst wenn sich dieses mythenumrangte High nicht einstellt, soll ja vorkommen, fühlt man sich danach immer besser, wenn man es geschafft hat.
0: Das hatten wir auch in einer Folge, dass es dieses Runner's High wirklich auch neurobiologisch gibt. Ich weiß nicht, was das richtige Wort da wäre. Aber es gibt es ja wirklich, dass man in einen sehr coolen Geisteszustand kommt, wenn man lang genug läuft.
1: Gibt's voll, aber man kommt da nicht immer rein. Also ich würde jetzt nicht nur laufen, um das Runner's High zu ja. erleben. Aber... Es passiert ja ganz viel anderes in deinem Gehirn, in deinem Körper, wenn du Sport machst.
0: Genau, das hatten wir ja in 34 deiner Folgen, dass, wenn man Sport macht, tatsächlich die Stimmung geboostet wird, weil eben so ein kleiner körpereigener Drogencocktail, Hormoncocktail ausgeschüttet wird. Absolut. Was wird dann noch so empfohlen?
1: Lisa Breit, unsere Kollegin von der Edition Zukunft, ist ziemlich hart gesotten. Die warmen Sommertage lassen sich bisher ja noch an einer Hand abzählen, aber sie sagt, im kalten Donauwasser schwimmen hebt die Laune sofort. Ich finde das derzeit ja noch relativ mutig. Warum sie es dennoch empfiehlt, hat sie mir erzählt. Wenn mir wieder
2: einmal alles zu viel wird, dann springe ich in die kalte Donau und schwimme hin und her von Ufer zu Ufer. Und nach jeder Länge werde ich irgendwie ein bisschen leichter, ein bisschen unbeschwerter.
1: Und danach geht es auf ein Eis. Ja, Also das Eis, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, ich auch. Ich meine, jetzt, mittlerweile, es geht ja jetzt schon langsam wieder. Wenn es noch ins Eis gehen wird beim Schwimmen, da hatten wir sehr früh eine Folge. Ich glaube, Folge 14 oder so war das damals noch. Das konkret ums Eisschwimmen und um die Kälte ging, falls das wer anfangen möchte, muss man noch ein paar Monate warten, wenn man nicht unter der eiskalten Dusche beginnen will.
1: Genau. Und Kollege Markus Böhm vom Lifestyle hat auch einen ziemlich ungewöhnlichen und wie ich finde sehr lustigen Tipp für gute Laune auf Lager. Bei den meisten Menschen, klammer auf, bei mir ist Hausarbeit ja. Ein Grund für sehr schlechte Laune. Er empfiehlt aber Rasenmähen. Und warum, das hat er mir auch erzählt.
0: Wobei ich am besten abschalten kann. Du wirst es nicht glauben und kannst mich auch ruhig für spießig halten. Aber wenn ich nach einem Tag vor dem Bildschirm handfeste Kontemplation suche, starte ich meinen Rasenmäher und drehe im Garten meine Runden. Dabei kann ich herrlich abschalten und ich habe das gute Gefühl, etwas erledigt zu haben. Muss nicht für Nachbarn funktionieren, gerade wenn es Sonntag ist. Aber ja, es ist ein starkes Argument gegen den Rasenmäher-Roboter. Genau. Generell ja immer gut, wenn man was, was man eh machen muss, erledigen kann und dann noch dazu was davon hat. Gibt es auch gute Launerezepte, die ich persönlich weniger mühsam finden kann?
1: Ja, und auch für Menschen geeignet, die keinen eigenen Garten haben. Der Tipp von Lukas Zara aus der Sportredaktion, der dürfte dir gefallen, habe ich so das Gefühl. Bei ihm geht es auch um Sport, aber eher um passiven Sport. Sehr gut,
0: das wird mir
3: gefallen. Ich bin ein Recht ein Sportfreak, kann mich da sehr begeistern für sportliche Leistungen und auch ein bisschen im Fußball, da ist der FC Liverpool mein Lieblingsverein und wenn ich schlecht drauf bin oder irgendwie down oder unmotiviert, dann schaue ich mir gerne Highlights von sensationellen Partien, sensationellen Matches aus der Vergangenheit an, wo Liverpool wirklich verloren geglaubte Partien noch gedreht hat, da gibt es ein paar und ich setze mich dann hin und schaue mir das auf YouTube an. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch jetzt eigentlich, aber ich schaue mir das an und weiß dann sofort wieder, in welchem Pub ich gesessen bin. Oder bei einem war ich auch daheim im Wohnzimmer. Ganz allein bin ich da gesessen und ich kann mich sofort wieder dorthin versetzen und ich bekomme da Gänsehaut und spüre diese Emotionen wieder, die ich damals gespürt habe, wie das Match eben passiert ist. Und ich kriege ich die Gänsehaut. Und sogar, wenn ich mir reinsteige, rinnen mir sogar wirklich Tränen in den Augen zusammen. Und danach bin ich wirklich besser drauf und einfach motivierter, muss ich sagen. ist eine ganz eigene Technik, aber mir hilft das echt hin und wieder. Das mache ich so ein-, zweimal im Jahr, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, Fußballfans wissen zumindest zwei Spiele, die gemeint waren. Analog dazu kann man sich auch Videos von feiernden Fankurven anschauen, wenn man Fan einer Fußballmannschaft ist, die sowas hat. Idealerweise vielleicht noch von Spielen, wo man selber dabei war, vielleicht sogar selber gedrehte Videos am Handy. Das tue ich zwar nur zufällig, wenn ich Videos löschen muss am Handy, aber dann ist es immer sehr, sehr, sehr cool. Vielleicht merke ich mir das jetzt auch als gute Laune auf Knopfdruck. Franziska, wir haben ja, um gleich beim Grünen zu bleiben, (lacht) wir haben ja immer wieder in Folgen gehört, dass die Natur ganz gut ist. Da waren doch sicher auch Tipps dabei, oder?
1: Genau. Wir wissen schon alleine, der Blick auf einen Baum hilft gegen Stress und wer in der Woche mindestens zwei Stunden im Grünen verbringt, egal ob am Stück oder aufgeteilt, darf sich zum Beispiel über einen niedrigeren Blutdruck freuen, die Ausschüttung von Stresshormonen sinkt und so weiter. Unsere Kollegin Stefanie Rachbauer aus der Chronik-Innenpolitik rät zum Beispiel dazu, an Flieder zu riechen. Der blüht ja gerade. Und Sascha Aumüller vom Rondo plädiert für Zelten.
0: Das war der Grund, warum ich vorher gemeint habe. Nicht alles ist schnell erledigt.
1: Kommt auf an, wo man zeltet. Wie viele Ansprüche man hat an Zelten. Und Bernadette Redel aus dem Immobilienresort, die geht sogar einen Schritt weiter. Und die rät für die gute Laune dazu, den Balkon als Insektenhotspot zu etablieren. Im Frühling und im Sommer gehe ich immer schon ganz zeitig in der Früh auf meinen Balkon und gieße meine Pflanzen und dann kommen auch schon die ersten Bienen und Hummeln angeflogen, manchmal auch Schmetterlinge. Ich habe extra bienenfreundliche Kräuter und Pflanzen gesetzt. Das mache ich jedes Jahr so, zum Beispiel Lavendel, Kapuzinerkresse, Minze oder Thymian, weil ich mich einfach so freue, wenn alles sprießt und blüht. Und vor allem, wenn dann die Insekten angeflogen kommen, dann setze ich mich hin und schaue ihnen zu, wie sie da so vor sich hin Und das ist einfach so ein kleiner Glücksmoment für mich.
0: Passend dazu, warum gehen Bienen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Generell ein gutes Stichwort, Dinge selbst zu machen, das tut uns auch gut und führt ja generell zu mehr Wohlbefinden, das hatten wir auch in der Heimwerker-Folge, Bastelfolge im Dezember.
1: Ja, und dazu gab es auch ein paar super Tipps. Petra Eder vom Lifestyle rät zum Beispiel dazu, frische Pasta selbst zu machen. Wobei ich hier einwenden muss, dass ich schon mal süßkartoffeln selbst machen wollte und sich das weder auf die Küche noch auf meine Laune, noch auf die meiner Mitbewohnerinnen sehr vorteilhaft ausgewirkt hat. Ohne jetzt irgendwie Details zu verraten.
0: Ich glaube, Herausforderungen sind ja oft gut, aber vielleicht sollte man bei sowas, wenn man gerade die gute Laune will, ein bisschen die eigenen Fähigkeiten auch da mit einkalkulieren oder den Mangel an Fähigkeiten.
1: Und Hände weg von Süßkartoffeln, habe ich mir sagen lassen.
0: Bevor die Franziska mich jetzt mit Teig bewirft, machen wir eine kurze Werbepause und danach hören wir, wie man Sorgen regelrecht wegpusten kann.
1: Wir sind gleich wieder zurück. Weißt du eigentlich,
2: wie unser Kombucher gemacht wird? Die Reise beginnt mit dem Aufguss besonderer Teekräuter. Durch die doppelte Fermentation entsteht eine Vielzahl an Aromen. Das Ergebnis, ein Teegetränk, das wie kein anderes schmeckt. Entdecke jetzt Deinen Zen-Moment mit Carpe Diem.
0: Gibt es außerirdisches Leben?
2: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
2: Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
0: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
2: Oder neue Rätsel entdecken.
0: Franziska, wir waren beim Selbermachen. Was kann man denn noch selber machen, außer schlechte Witze?
1: Das kannst du ausgezeichnet. Führt auch zu guter Laune, muss man ja wirklich sagen. Aber noch, zumindest bei mir. <lacht> noch ein Tipp zum Selbermachen kommt von Nadja Kupser aus dem Familienressort. Sie rät dazu, mit Kindern zu basteln oder wenn man keine Kinder hat alleine zu basteln. Man könnte auch mal wieder Postkarten abschicken, da freuen sich die Empfängerinnen und Empfänger und vielleicht kriegt man dann auch eine zurück. Man kann auch auch Postkarten
0: basteln oder verschönern und verschicken.
1: Da weiß ich jetzt auch wieder nicht, ob die Freude dann so groß ist, wenn wer von mir eine Postkarte bekommt, aber...
0: Ja, oder ob der Verfassungsschutz einschreitet, wenn du was selbst gebasteltes verschickst.
1: Es wirkt wie eine böse Drohung, wenn ich sowas verschicke. Stefan May aus dem web rät dazu, Bier selbst zu brauen, Musik zu machen oder zu schrägen 3D-Projekten, anstatt sich passiv vor dem Fernseher berieseln zu lassen. Wobei es zum passiven Berieseln lassen auch noch einen sehr, sehr schönen Tipp von Doris Briesching vom Etat gibt, die eine Lanze für den Fernsehschlaf bricht. Das wird dir gefallen, Martin.
2: Mein ganz persönlicher, aber nichtsdestotrotz ultimativer Weltflucht-Tipp ist, der Fernsehschlaf. Ich selbst praktiziere ihn erst seit kurzem. Es war nämlich so, dass ich das früher überhaupt nicht konnte. herum um mich haben alle selig gebüselt. Ich bin hellwach geblieben und habe, klassischer Fall vom Kind des Fernsehens, gebannt auf die bunten Bilder geschaut. Mittlerweile hat sich das geändert. Ich habe es zur wahren Meisterschaft gebracht, bin quasi zur Top-Fernsehschläferin geworden. Ich begebe mich abends zum Sofa, schalte das Gerät ein, kuschle mich in meine Decke, nehme einen Schluck Tee. Innerhalb kürzester Zeit kriege ich schwere Lieder und schwupps bin ich auch schon weg. Es ist übrigens völlig egal, was im Fernsehen läuft. Besonders gut schlafe ich persönlich bei Interviews mit Politikerinnen Ich habe so den Verdacht, dass Politikerinnen-Interviews für ungeübte Fernsehschläferinnen ein ideales Trainingsfeld sein könnten. Die Phase des Schlafs kann länger oder kürzer dauern. Jeder, der den Zustand kennt, sagt, der Fernsehschlaf ist der Beste und es stimmt. Der Powernap ist gegen den Vorschlaf vor dem Hauptschlaf eine Lächerlichkeit. Probieren Sie es aus, sofern Sie es nicht schon tun und ich kann Ihnen garantieren, Sie
0: versäumen nichts. Ja, Schlaf, ich werde nie gegen Tipps zu schlafen. Was sagen? In dem Fall allerdings eine kurze Anmerkung. Es ist halt blöd, wenn man so um 85 Grad irgendwie seltsam gedreht einschläft und dann länger schläft und dann den ganzen nächsten Tag verspannt ist. Also heißt, vielleicht in eine gute Couch investieren. In eine bequeme, wenn man plant, Fernsehen zu schlafen.
1: Ja, oder einfach gleich vorab sich eine gute Position auszusuchen und in der dann selig wegbüdeln Ich bin ein großer Fan. Dann gibt es noch einen Fernsehtipp und zwar die Lieblingsserie zum 30. Mal schauen. Ich glaube, wir kennen es alle oder es ist ein wunderbares Gefühl, Friends zum 50. Mal zu schauen. Martin nickt nur.
0: Ja, ich habe Verständnis dafür, aber ich...
1: Er macht das ja. nicht.
0: Ja gut, dafür gibt es Sportereignisse, die ich schon also, mehr als einmal ja. gesehen habe. Das wäre dann meine Version.
1: Okay, verstehe. Und dem
0: Luke ist eine Version, wie wir gehört haben.
1: Wunderschön. Und auch ein Klassiker ist lustige Katzenvideos auf Social Media schauen. Das hat unser Kollege Hausenblas vom Lifestyle als Tipp gegeben.
0: Also auch wenn es wahnsinnig spieße klingt, aber ich habe eine kindische Freude mit Katzenvideos aller Art. Also so kurze Filmchen auf Social Media, die zeigen, wie Katzen vor Gurken hochschrecken, sich an die Gurgel springen, Leuten beim Schminken gleich mehrere Pfoten watschen verpassen oder in der Badewanne chillen. Manche dieser Filme lassen mich staunen und bei anderen kann ich echt vor Lachen ein paar Tränen verdrücken. Das ist tatsächlich... Der Cousin von dem, was ich mache, wenn ich auf Knopfdruck gute Laune brauche, das ist mir jetzt gerade erst eingefallen, wie ich das gehört habe. Ich habe es geschafft, dass mein Instagram-Feed die perfekte Kombination aus Meerschweinchen, Bibern und Kapybaras geworden ist.
1: Was war das letzte?
0: Kapybaras. Was
1: sind Kapybaras? Der
0: Riesenmeerschweinchen. Das ist gerade der Trend auf Instagram. Du kommst dem nicht mehr aus. Okay,
1: ab heute werde ich wahrscheinlich...
0: Capybara. Kann ich nur empfehlen, alles sehr, sehr putzig. Und das ist halt tatsächlich was sehr Unkompliziertes. Man kann da noch länger hängen bleiben, als man ursprünglich wollte. Aber... Sehr fein.
1: Kann ich mir vorstellen. Und das Haustiere glücklich machen, dazu hatten wir ja auch vor einiger Zeit, eigentlich vor sehr langer Zeit, schon mal eine Folge über Haustiere. Und unsere Kollegin Antonia Raut, sie ist stolze Katzenbesitzerin und auch sie hat einen Tipp, der mit Haustieren zu tun hat.
2: Also mein Tipp für gute Laune ist, wer Haustiere hat, der kennt das hier sicher, dass die einfach total gut drin sind, sich so richtig zu entspannen. Also ich habe zum Beispiel zwei Katzen und mir fällt das ganz oft auf, dass wenn ich irgendwie gestresst durch die Wohnung hetze, dann liegen die entspannt am Teppich oder in der Sonne am Balkon. Und manchmal, wenn mir irgendwie alles zu viel wird, dann nehme ich mir die einfach als Vorbild und lege mich zum Beispiel einfach mal daneben auf die Couch oder streichle sie als erstes mal ausgiebig, wenn ich heimkomme oder eben im Sommer am Balkon, sich einfach mal die Zeit nehmen und sich mal zu den Katzen oder auch wenn man Hunde hat oder was weiß ich, so ein Kanarienvogel, denen einfach mal Gesellschaft leisten und sich mal ansehen, wie die irgendwie die Welt einfach sein lassen und sich davon nicht in ihrer Ruhe stören lassen. Und manchmal schadet es nicht, da einfach seine Haustiere
1: als Vorbild zu nehmen. Auch Kapibaras.
0: Ja, sind auch sehr entspannte Wesen. Ich meine, ich würde es argumentieren, Katzen haben den Vorteil, dass sie Bedienstete rund um sich haben. Aber gut, kann man sich ja trotzdem was abschauen. Was gibt es denn sonst noch?
1: Also eine sehr naheliegende Option ist natürlich das Hören von Podcasts. Ich empfehle da jetzt ganz uneigennützig, dass man besser leben hört, wenn man schlecht drauf ist. Unsere Kollegin Anne Feldkamp aus dem Lifestyle hat aber noch einen anderen Tipp, was Podcasts angeht.
3: Ich bin wahnsinnig großer
1: Fan von Stahl, aber herzlich. Das ist ein Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl, einer deutschen Psychotherapeutin. Die nimmt quasi einen mit auf die Und ja, das sind so einstündige Gespräche mit verschiedenen Menschen, die sich über Seitensprünge oder Beziehungsängste auslassen Interessanterweise geht es da um wahnsinnig viele Probleme und trotzdem macht mir dieser Podcast gute Laune. Ich nehme wahnsinnig viel mit und es gelingt mir abzuschalten. Das passiert irgendwie relativ selten. Ja, und auch Essen und Trinken kann bekanntlich die Stimmung heben. Kein Wunder, gibt natürlich einen Zusammenhang zu unserer psychischen Gesundheit. Und, kleiner Spoiler, in einer der nächsten Folgen werden wir uns das genauer anschauen. Sind wir schon sehr gespannt, was die Selina da recherchiert. Unsere Kollegin Natascha Ickert aus der Karriere empfiehlt für gute Laune Soul Food. Und Kevin Recher vom Lifestyle Ressort hat außerdem einen Tipp, den ich sowieso zu 100% unterstützen kann. Heimfahren und sich, wie früher, einfach mal von der Mama bekochen lassen.
0: Gut, vielleicht macht man der Mama ja damit auch eine Freude.
1: Wir glauben es zumindest. Wir
0: wünschen, wir tun zumindest so, ja.
1: <lacht> und ich, die Mama auch.
0: <lacht> ich glaube ja insgesamt, dass Kindheitserinnerungen wahrscheinlich generell nicht so schlecht sind, oder? Um ja. sich gute Laune zu holen, der Nostalgiefaktor. Genau.
1: Früher war ja angeblich alles besser und schöner und sorgenfreier. Genau. Verstehe ich total. Weil man
0: noch Bedienstete zu Hause hat, genau. nämlich die Eltern.
1: Man musste sich nicht mit so Sachen wie Wäsche waschen und Rechnungen zahlen und Fensterputzen herumschlagen. Zu dem Nostalgie-Thema passt auch ein Tipp von Julia Sicker aus dem Wissenschaftsressort. Sie pustet ihre Sorgen nämlich regelrecht weg. Also ich kann Seifenblasen sehr empfehlen. Die sind einfach ein super Beispiel für eigentlich sinnlose, aber schöne Dinge, mit denen man viel Spaß haben kann. Sie sind nicht teuer. Man kann das Seifenblasenwasser auch selber machen. Und wenigstens für ein paar Minuten kann man die Sorgen quasi einfach wegpusten. Und sehr empfehlen kann ich auch Seifenblasenstäbe, mit denen man so riesige Blasen machen kann im Garten oder im Park. Man sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht literweise Seifenwasser an einem Fleck in die Umwelt kippt. Oder dass man nachher nicht auf den Überresten am Boden ausrutscht, wenn man drinnen Seifenblasen pustet. Aber ansonsten top. Das wird vielleicht bei anderen für gute Laune sorgen, wenn ich dann voll ausrutsche.
0: Ich glaube, der Seifenblasenspaß, der steigt ja auch exponentiell, wenn dann noch Kinder auch noch irgendwie beteiligt sind und sich freuen drüber. Genau. Hast du sonst noch abschließende Tipps?
1: Einige weitere, genauso gute, sind am Samstag im Standard nachzulesen.
0: Es gibt ja rund um so Schwerpunktausgaben ja auch oft Angebote für Probeabos. Vielleicht lohnt sich da auch ein Blick darauf.
1: Lohnt sich immer. Ja, und weil ich mir gerade vornehme, an ein paar Schrauben zu drehen, noch ein ganz persönlicher Tipp von mir. Keine Sorge, Martin. Er hat nichts mit Sport zu tun.
0: Ich ich habe schon angefangen zum Schwitzen, das ist schon ein Reflex.
1: Also es klingt jetzt vielleicht abgedroschen, aber was offenbar wirklich langfristig hilft, das zeigen Studien immer wieder, ist Dankbarkeit. Also so ein Tagebuch zu führen und sich vielleicht am Ende des Tages nochmal so vor Augen zu führen, wofür man eigentlich dankbar ist, was gut war heute, so positive Dinge. Das hilft anscheinend wirklich, dass man das Gehirn so ein bisschen trainiert, das Positive zu sehen. Das haben wir auch schon mal für unsere Journaling-Folge vor ziemlich genau einem Jahr ausprobiert. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich das wieder mehr in meinen Alltag integriere.
0: Wir sind jetzt weiter über 100. Ich glaube, es gab auch eine Folge zu Dankbarkeit per se. Einst, so in den 30ern, 40ern, es sind die Zeiten leider lang vorbei, wo ich die Nummern im Kopf hatte. Aber man kann ja suchen einfach, wenn man dankbar eingibt in der Suchleiste bei unserem Podcast, wird man es, glaube ich, finden. Oder Dankbarkeit.
1: Und insgesamt war die Folge ja heute irgendwie so ein Best-of, oder? Also, ganz vieles haben wir schon gehabt. Natürlich. Und darum kann ich einfach empfehlen, alle Folgen eigentlich zu hören und glücklich zu werden.
0: Zelten hatten wir noch nicht, aber da bin ich leider so weit davon entfernt, das gut zu machen, dass auch Recherche mir nicht mehr helfen würde. <lacht> Muss dann vielleicht der Sascha machen.
1: Ja, also, ich traue es mir auch nicht so. Wir können an die Lina ja fragen. Die ist ja so ein Wanderfan.
0: Das Journaling, das man ja klassischerweise immer am Abend macht, mit Dankbarkeitstagebuch und so. Man kann das ja auch probieren, so wie die anderen Sachen jetzt, so als erste Hilfemaßnahme, wenn man gerade grantig ist, sich vielleicht einmal auf das Gute besinnen.
1: Genau, hilft nicht, schaut nicht, sage ich. Genau, und wenn gar nichts hilft, es ist offenbar besser, die schlechte Laune zu akzeptieren, als jetzt irgendwie stundenlang zu grübeln und nachzudenken und dagegen anzukämpfen. Manchmal ist man halt einfach schlecht drauf darf Auch sein darf sein, ja. Das sind ja keine Maschinen.
0: Wir hoffen trotzdem, dass diese Folge jetzt hier und da mal zu besserer Stimmung beitragen kann, zu besserem Leben. Und wir freuen uns über weitere Tipps und Hinweise, sei das jetzt zu Folgen oder nur zu anderen Happiness-Tipps an besserleben.at. Freuen uns auch über jedes andere Feedback. Es sind schon greisen Tipps eingetroffen. Wenn ihr dieses best oft dann auch hören wollt, dann abonniert uns doch auf Spotify, auf Apple Podcasts. Man kann bei Spotify mittlerweile Folgen kommentieren. Schreibt uns auch da gerne was drunter.
1: Wenn es euch zu mühsam ist. Wir freuen uns einfach auch über 5 sterne bewertungen
0: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Martin Schauhuber. Ich
1: bin Franziska Zödel.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Ciao. Bis nächste Woche.
2: Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem. Unser Kumbucher wartet schon auf dich in Österreichs Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachmärkten.
0: Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel? Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer?
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
0: Und die Standardredaktion liefert Antworten.
1: In Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.